0: a ver esto se va a tocar <risa> ¿hay herencia de por medio? carros no o sea Entonces, de que nah, nah,
1: carros de que eh, así
0: dicen, o sea clásicos y sí, así, carros los que le van a llover cuando sepan toda la verdad ¿te sientes lista para abordar el gran tema? claro, yo nací lista ¿qué dices? Chimino, aviéntame la primera aproximadamente mi papá se
1: fue como a los 4 o 5 años y que no se fue que lo que me
0: ayudó a sanar salido ahorita se los voy a decir o sea ya te duele y, y es justo ese momento que incluso hasta te cuesta trabajo, o sea yo no puedo hablar del momento donde me di cuenta, entonces es como, o sea a mí todavía, o sea sí puedo pero Pero yo. como también hay algún otro papá, papá. a quien le hayan enviado este video y te estás enterando de lo que vivió tu hijo, una disculpita tu hija, pero pues
1: para que te pongas a jalar
0: y tocó atacarse también Bienvenidos a un episodio más de este podcast que ahora sí ya tiene nombre, por fin. El intro lo contó, como se me acaba de olvidar cómo era. Unboxing Boxing Therapy. therapy. ¡Ah! Ya, ya. <risas> Sin salir, no. ya sé. Hemos querido coordinarnos, no nos sale. Pero el día de hoy, pues te iba, te iba a guardar hasta el final y... No quiero bueno, que a mi voz. Bueno, aquí, aquí ya quitas el sticker que le pusiste en la cara y revelamos la presencia porque el día de hoy nos acompaña o me acompaña y también a ustedes en su casita, pero más a mí porque es mi amiga sí. Cassandra. Cassandra.. Omitamos el apellido para que no te estén Estoqueando Porque se van a revelar grandes verdades El día de hoy Y más que nada con el primer apellido Por ese estado (ríe) oculto Y y ya averiguaremos por qué Que el tema de hoy es triunfar Con un papá ausente Grandes, grandes polémicas Nada más vi tu cara así como el de que Tocó atacar, <ríe> Y soporten Soporten pa- las grandes fibras Exacto, y que soporten los pasajes de-? literal Porque hoy, este, vamos a, a tocar ese tema desde la profundidad Pero, además, hay una dinámica que Cassandra no sabe Y que hemos estado guardando hasta este momento ¿Qué pasa?
1: <ríe> <ríe> Entre que me mi encanta. papá y conocí <ríe>
0: ¿Qué que pase su papá Dale. Este, la hemos estado guardando todo este tiempo No, eh, este es el momento que más disfrutó, Porque veo sus caras de ¿Qué es, pasa? Eh, yo no sé. Pues después. es que mira, a la gente no le gusta estar escuchando nada más Que la gente hable, porque se aburre ¿Qué? O sea, yo he leído mucho acerca Vamos. de que los de TikTok Hay que estarlos, este, eh, distrayendo con muchas cosas Entreteniendo. Entreteniendo, entreteniendo. Ana. Entonces, A mí se me corrige de vez en cuando Claro, Entonces, y es, se permite Entonces, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a jugar algo ¿A qué? Yo nunca, nunca Ay, no, no, ¿cómo crees? No, esto es contenido familia. <risa> Muy recia. Entonces, a hacer, sí. vamos a hacer lo que tú y yo jamás hacemos Manualidades Ok Claro que sí. sí. sí no. Mira, el día de hoy la manualidad la, la escogieron los chicos Esteren que nos vienen acompañando, que son los que nos van a los ayudar. Master. Exacto, porque el día de hoy nos acompaña la producción de Audiopolis y Sholo Records Ya saben, ah, y sobre todo porque tú si arrastras gente, tú si traes mucha, bastante cliente Entonces, sí. si tú estás interesado en grabar tu podcast, hacer tu prueba piloto Si traes ahí la inquietud con tus amigos de grabar tu primer episodio, guardarlo o subirlo este es el lugar. Claro que sí, tenemos muchos. cosas. <risa> <risa> los teléfonos están apareciendo en pantalla, literal, sí. Esperamos que los chicos de ya tengan aquí su su banner para que les envíes el gran mensaje preguntándoles por las promociones. ¿Código de descuento de...? Ah, el, el código de descuento de Cassandra. O sea, Cassandra es la palabra para que les den un descuento ahí en su grabación. Ya los Supilosos. comprometimos. Ya los comprometimos. Pues ahora sí, el material... Ah, porque mira... Tampoco es como que se nos den mucho las manualidades, no se trata de que nos quede perfecto, solo es que ustedes en casita se lleven una idea de cómo hacer cosas que vi en TikTok que no le encuentro un uso, pero se veían bonitas y fáciles y yo tenía lo que había en En casita. en, en casita. Señora bonita en casa. Así es que... Claro que sí. Pues vamos a empezar... Con la platiquita, sí. el día de hoy, tráiganse ustedes algo que, que tomarse, vayan por sus materiales. El día de hoy se va a trabajar con estambre. Y ah, musiquita así de que de fondo de video. Art Attack, así. Eh, y la musiquita es de este en... <risa> los Claro, no, el sí, color, sí, color más sí. vivo que encontramos. Exacto. Eh, traemos los grandes silicones. Bastante, porque se va a ocupar bastante. Bastante para pegar todas esas familias rotas. Entonces, Esos corazones. Oye, fíjate
1: que ahorita yo vi la bolsa y vi como que algo adentro, pero no le puse atención. Y mira.
0: Ya ves, todo aquí tiene un porqué y un para qué. Y un para qué. En la vida todo tiene un para qué. ¿Te sientes lista para abordar el gran tema? Claro, yo nací lista. ¿Qué dices? Chinino, la primera a pregunta. A lo que viene. Déjalo. Pues la primera pregunta que nos dejaron nuestros seguidores es: ¿por qué crees? que las mamás tienen tanto miedo de que sus hijos o sus hijas crezcan sin un papá.
1: Yo creo que eso puede venir en base a la experiencia, ya sea la experiencia propia que una madre ausente haya tenido de vivir sin esa pareja, ese esposo o esa pues, figura paterna o masculina con la cual vaya a criar una persona y pues evidentemente también puede venir en la experiencia que ven otras Personas, ¿no? O sea, a lo mejor de que, pues no, yo no soy madre soltera, por así decirlo, pero pues veo que mi amiga o que mi primo que mi hermana lo es y pues batalla, ¿no? O sea, batalla a lo mejor, no sé, económicamente, emocionalmente, que pueda vivir esas, eh, no sé, a lo mejor depresión, que es lo que a veces se ve cuando una madre... Pues sufre de esta situación ¿no? o vive esta
0: experiencia fíjate que yo pienso que también mucho se, se debe a que mmm, se cree que un papá presente es con que esté ahí ¿no? pero yo me pongo a pensar que más del 95% de los mexicanos y de los latinos crecimos con un papá ausente al menos emocionalmente sí 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 y es que muchos desgraciadamente
1: muchos de los padres creen que se aunque va a sean presentes Aquí, se va a atacar, el van mío. A atacar con que, lo con lo
0: que voy a decir a se va, va a atacar el mío pero no, no, ya se okay. mira <risa> ya todo bien ya ya estamos ya ya, curar, pe, ya ya <risa> mira ya ya, ya, ya ya curamos mira según esto es lo que queremos hacer tú crees se podrá
1: jamás
0: <risa> <risa> <Okay>. <risa> y danos, okay. o sea no se tenemos levanta. este a ver si se ve pues hay que intentarlo. Claro, hay que intentarlo. Mira,
1: yo he visto que esas cosas, no sé si Producción nos puede conseguir un cartoncito así chiquito. Ándale. De algunos 5x5. <risa> Oye, <risa> la pregunta.
0: ¿Por qué crees que las mamás tienen tanto miedo de que sus hijos o sus hijas crezcan sin un papá? Ay, sí. Qué venía. A ver, cuenta.
1: Ándale, eso yo creo que puede funcionar. Yo creo que a pesar de que el padre esté presente físicamente, yo creo que muchos padres se, se dejan guiar con el que yo soy un papá un presente con el dinero. O sea, si yo ya trabajo y todo doy el dinero, ya con eso basta, no me pidas más, mijito. no me pidas abrazos, no me pidas que vaya contigo al parque, no me pidas nada. Que en eso es suficiente.
0: Creen que ya con eso cumplieron su labor y es como bien extraño el cómo también como mujeres a veces contribuimos a esa mentalidad. Claro, la educación Es que viene la educación desde atrás Y ahora se van a atacar las abuelas Porque Van a salir varios infartados Las grandes pelucas van a volar Pero pues al final de cuentas Es es como eh, justo esta idealización De que, ah, pues es que si No me quiero ir No quiero que mis hijos crezcan sin un papá Pero luego También es como el de, bueno, ¿pero a qué le llamas? El que esté Exactamente. ¿Cómo describirías un papá? Pues mira,
1: no te puedo decir nada porque no eh, no lo tuve. Mira, yo tengo muy tatuado, literalmente tatuado en mi piel y para mí en la vida, aunque se escuche muy romántico, para mí la base en todo es el amor. O sea, en tu trabajo, en tu familia, en ti mismo, en tus amistades, en lo que sea. O sea, para mí la base es el amor. Entonces yo creo que el punto número uno, o sea, que un padre debería de tener es Dar amor O sea En cualquiera que sea Tu lenguaje El amor Papá Si es que está, ¿Verdad? El amor O sea Y pues ya con eso Conlleva pues el dinero La economía Yo creo que podría ser También la seguridad Que brinda un padre El acompañamiento El estar presente Eventos familiares O en las cosas de la escuela Y este tipo de cosas ¿No? O ese padre Que a lo mejor juegue O que
0: baile contigo En las quinceañeras En las bodas Que esté ahí Qué importante lo que dices porque es justo lo que menos se piensa. O sea, lo primero que se pelea es como que la aportación, el yo estoy ahí siendo papá proveedor. A ver, tú qué dijiste que sabías ah, cómo lo hacías? Se ¿Cómo me hace de? que esto Ay, no nos va a salir. Yo también. Podré Porque creo que en muchas ocasiones también esta idealización que se tiene, yo me pongo a pensar el de. <ríe> <ríe> me fui un momento de que <ríe> analizando qué voy a hacer. A ver, es que mira. El chico de producción número uno, chico estéreo en uno, dijo. Está bien fácil. Y yo dije, ah, pues a no ver, pones un tú, ejemplo. Y, tú. y no te veo. Desde atrás haznos uno y nosotros ya vamos viendo cómo se hace. Yes, yes, so- no, la la casa de cositas. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a tu casa TV. Es que justo así es crecer sin un papá. Averiguar las cosas por ti solo. Yo sé hacer muchas cosas de hombre. O
1: sea. Y hasta cierto punto ¿Pero qué es de hombre? Prender el boiler, cambiar la llanta del carro Yo le sé a mi carro y sé cuándo le tengo que hacer la afinación Y sé cuándo tengo que hacer esto Pues y ahorita y...
0: venías con las luces apagadas Eso no O sea, hablando. las cosas estereotipadas que, que claro. se le asignan O que se supone que te mostraría o te enseñaría un papá Me creerás que yo había
1: cambiado hasta un lavabo de mi casa O sea, hasta esas cosas te lo juro por la falta de la ausencia de una figura masculina en mi caso o sea, cambiar los focos, cambiar... O sea, que evidentemente lo podemos hacer, claro. Yo estoy aquí y se los digo. Un pompón no me saldrá, pero te pero, cambio
0: todo un juego de baño. Y
1: mi personalidad está así. Me cargué en esta parte de cubrir esa falta que había de mi padre en mi misma persona. Porque incluso mi, mi psicóloga me lo dijo, y lo creo.
0: O sea, ¿ya lo habías pensado? ¿O creo, fue como que un...? La gran revelación.
1: Yo sabía que, que no era como que la mujer más femenina ni todo esto. Ahorita sí ya lo estoy siendo y amo. Espera, no me desconcentres. <risa> okay. Siempre todo tiene un porqué. Y más que un porqué, y una disculpa si menciono tanto a mi psicóloga, pero yo la amo y me cambió la vida. Qué bueno. Ella me enseñó a que la vida no es un porqué, es un para qué. Porque todas las experiencias que vivamos hasta estas que podrían ser traumáticas como la ascenso de un padre es un para qué. Algo te viene a enseñar en la vida. O sea, y ahorita yo, quien soy, es parte de mi vida, de mi proceso, de lo que yo tenía que vivir. Soy una mujer muy independiente y, y lo disfruto.
0: Y, y creo que también es, es válido eh, cuando de pronto me siento como abuelita o tía. Así así, que, ay, captar que ese para qué tú lo decides. O sea, igual y tú podrás decir, ay no, este, yo, porque me ha tocado escuchar en terapia. Estoy harto de que me digan, de que todo no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y pues sí, es válido, hay situaciones en donde podrás no quererlo, pero es una opción, Es, es una opción, no es una obligación. O sea, tú puedes decidir hacer algo con eso que te pasó o simplemente dejarlo ahí, claro o sea, dejarlo y que te marque utilizarlo para salir adelante es, es tu decisión, es tu gran decía un paciente es mi gran venganza o mi gran, mi gran revancha el, el conseguir eso que todo el mundo pensaba que no iba a poder hacer porque tenía todas Demostrar. las probabilidades en mi contra entonces, ¿en qué momento crees, Cassandra, que un niño o una niña o a lo mejor ya de adolescentes se dan cuenta o te llegas a dar cuenta de la ausencia de de tu papá y lo que eso puede impactar. Antes de eso, un corte comercial.
1: Mira, algo así era, ¿no? Pues le echamos ganita
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Es Cosas? Parece pelón, pelo rico cuando le haces. <risa> bueno, bueno. Eh, fue lo primero y hubo iniciativas Ah, es que luego este, lo que se le hace es con un cepillo de perrito. Este, eso es de alambrito. Lo despeinas y se hace así como nomás. Es boludo. Ahí va,
1: producción. <risa> Fíjate que yo me di cuenta o... Oh, y aquí es ya donde se viene el sentimentalismo, la gran lágrima. Yo lo entendí como en dos ocasiones. Creo que yo lo entendí en la secundaria, 12, 13 años, más con mi papá, era el esperar. Porque yo recuerdo que le marca... Ay, <risa> güey. <risa> eh, Recuerdo que yo le marcaba y mi papá, ay, discúlpame papá si llegas a ver esto porque pues ya te voy a revelar. Mi papá en un tiempo tomaba mucho, era mucho de fiesta, mucho en el trabajo en el que estaba y pues le demandaba mucho tiempo y mucho como este ambiente en donde incluso yo creo que él estaba perdido, ¿sabes? Entonces me acuerdo que yo le marcaba y le marcaba y le marcaba de que oye, pa, te quiero ver, puedes venir por mí. Y él sí, ahorita voy, ahorita llego, no sé qué. Pasaban cinco minutos, pasaban media hora, pasaban una hora, pasaban dos, pasaba un día, pasaban dos, pasaban tres y no iba. Y yo lo esperaba y lo esperaba y le marcaba y le marcaba y, y de ahí me acuerdo que ya como en la secundaria, una vez de tanto que lo esperé y que lo esperé y que lo esperé y no llegó, recuerdo estar llorando en la cama con mi mamá y que me decía como, eh, pues es parte del, o sea, pues es tu papá y pues ahorita no puede Y ahí siento que fue cuando le entendí O sea, esa parte de que Pues él realmente ya no iba a estar presente O sea, o no iba a llegar Aproximadamente mi papá se fue como A los 4 o 5 años Y que no se fue Que lo que me ayudó a sanar es salido ahorita Se los voy a decir que, Y saber que mi mamá también estaba ahí, ¿no? Y fíjate
0: que ¿Estaba ahí de qué manera? O sea, viviendo lo mismo o que A lo mejor hoy no estaba tu papá Pero estaba tu mamá
1: estaba presente, o sea, me acompañaba, me abrazaba, me decía. Y fíjate que mi mamá siempre fue muy insistente conmigo en que yo lo buscara. E incluso a él le insistía que me buscara, o sea, de que le recordaba cuando cumplía años, de que oye esto, Cassandra, esto, el otro, como marca, le habla. O sea, mi mamá siempre intermediaría intentando en que estuviéramos bien y no fuera como que estuviéramos mal, pero pues no estábamos juntos, o sea, no había una
0: conexión. Qué difícil para ella. Sí, yo o sea, creo que
1: una carga muy pesada, la verdad.
0: Porque tratar de res, o sea, tratar de hacer que alguien cumpla con sus responsabilidades y luego aparte ver a tu hija esperando.
1: Mi mamá la amo, o sea, las personas que la conocen la aman y, y fíjate que nunca había reflexionado esta parte, o sea, imagínense cargar con mi persona. Cargar con mi papá que estuviera presente. Y luego cargar con ella misma, que también en su momento, o sea... Cuando sí era más niña, ya tuvo depresión, o sea, por esta situación. Y luego, por ejemplo, tener que trabajar. O sea, mi mamá... Te amo, ha sido una chingonada, o sea... Y lo que soy ahora es gracias a ella. Literal. O sea, lo que soy emocionalmente de educación, económica, o sea... Y fíjate que esta parte de la herida del abandono o, o como yo la reflejaba, por ejemplo, a mí me dolía, pero cabrón. O sea, que yo llegaba a llorar o enojarme bien denso si una persona no me contestaba un mensaje o me dejaba en visto. Así de cabrón, o sea, lo tenía presente. No sé si puede decir esas palabras. Adelante. O sea, y era como que mis pensamientos de que es que no me quiere, es que ya prefiere estar con otra persona, platicar con otra persona, a lo mejor se enojó conmigo... O sea, todos los pensamientos bombardeándome Y luego entendí que era por esas llamadas que yo
0: hacía, ¿sabes? La que salía en esos momentos era Cassandra la niña Así es, o sea, no era Cassandra,
1: era la herida de Cassandra La que salía y la que reflejaba Y la que llegaba a tener relaciones interpersonales tóxicas Porque era esa herida la que estaba actuando, no era mi persona No era Cassandra la verdadera, o sea, era esa herida la que me estaba haciendo ser de esta manera y sentir de esta manera y pensar de esta manera.
0: Yo creo que ahorita más de uno se identificó con esa parte, con con lo que acabas de de platicar. Oye, te salió.
1: Muy bonito, me sorprendiste.
0: De motita de, de... De ya tía, quiero que sea invierno Ya quiero que sea invierno para ponerle la motita La una gorra este, Sí, porque eh, yo también Creo que hay un momento en la vida en Donde te das cuenta Comprendes esa ausencia, comprendes eh, La situación O a lo mejor y no que la comprendas Simplemente te impacta, Tú. o sea ya te duele y, y es justo Ese momento que incluso hasta te cuesta Trabajo, o sea yo no puedo hablar del momento Donde me di cuenta, entonces es como O sea a mí todavía, o sea sí puedo pero, pero lloro. Ah, pero, pero lloro, sí. O sea, literal, porque pues es, es adentrarte de esa zona vulnerable. O sea, justo claro. ese recuerdo es, es, es incómodo porque al voltear ahora comprendes a esa niña. Y dices, sí. es que ya sé qué te pasaba. Es que ya sé eh, qué era lo que
1: necesitabas. Incluso adulta. Porque fue algo que apenas trabajé el año pasado. O sea, conscientemente, ¿no? O sea. Por ejemplo, yo esta última vez que fui a terapia no era como que estuviera en crisis ni nada, pero sabía que había cosas que aún tenía que trabajar. Y ya que las trabajé, me cambió la vida, o sea, vives más pleno cuando logras sanar esa parte.
0: Como dice esta frase, ¿no? De que aquel que no sana sus heridas luego sangra en las personas equivocadas. Sí,
1: Entonces al final de cuentas, no podía yo estar bien con alguien realmente, o sea, es muy cliché, pero es completamente cierto, o sea, no puedes estar bien con alguien más. Si no estás bien contigo mismo. Es completamente verdad.
0: Como también hay algún otro papá, papá a quien le hayan enviado este video y te estás enterando de lo que vivió tu hijo. Una disculpita, tu hija, pero pues para que te pongas a jalar. Y tocó atacarse también. Como hijo o como hija, siendo tan pequeñito y teniendo como que eh, esta limitante de comprensión, ¿cómo te explicas esa ausencia?
1: Yo creo que simplemente no la entiendes, porque fíjate que es, por ejemplo, en mi parte hay algo que yo no recuerdo realmente, o sea, cuando recién me fui, pero que mi mamá me llevó a platicar unas dos, tres veces, porque tampoco es como que lo tenga tan presente. Me, mi mamá me llevó a decir que yo le reclamaba. Es que es por tu culpa que mi papá no está. O sea, imagínate la incomprensión de creer que es la culpa de tu mamá por la cual... <risa> Por la cual tu papá no esté, o sea, es que yo creo que esos, o sea, a tan corta edad con con conciencia de niño, yo creo que no lo entiendes, o sea, yo creo que la misma vida o las experiencias que vas viviendo en base a eso son las que te van mostrando que es la la realidad, ¿no?
0: Y que justo, híjole, es una realidad muy fuerte de afrontar porque eh, creo que las mamás sí es algo de lo que son muy conscientes y se pues les cuesta mucho trabajarlo porque pues claro que ellas piensan yo lo elegí y en cierto modo eso es lo que pesa a veces o sea que también por esa manera yo lo veo en pacientes y es justo lo que lo que intentamos es como el de a ver tú no te puedes hacer responsable de las responsabilidades del otro porque eso ya es, es por culpa y pues el otro es un adulto
1: y no fue tu culpa y y justo esto me lleva a mencionar algo que no quería que se me olvidara y que fue lo que a mí de verdad hizo que sanara, o sea una frase que me dijo mi psicóloga fue lo que me hizo entender como que este dolor que a lo mejor viví, sufrí o pensé tanto tiempo no que no lo tuviera que vivir algo me enseñó, me hizo más fuerte y todo esto pero me hizo sanarlo no y fue el es que tu padre no te abandonó. O sea, digo, y aparte mi papá nunca me pegó, nunca me hizo nada, o sea, realmente él simplemente ya no estuvo, ¿no? Pero lo que mi psicóloga me dijo fue, es que tu papá no te abandonó. Él no supo ser un padre. Y huyó. Y es que si hablamos de las historias familiares o las transgeneracionales y todo este rollo,
0: uh-huh. pues él
1: viene de que mi abuelo era un violento, o sea, un golpeador, un alcohólico, entonces, ¿quién enseñó a ser papá? O, o sea, y a mi abuela que le enseñó a ser papá, o sea, y, y es toda esta parte que en donde uno que busca ir a terapia por todos los que no fueron es romper con esta parte, o sea, entonces tú que a lo mejor sí lo quieres ser y a lo mejor viviste algo así y no lo quieres ser, pues es tú ser la acción de cambio, o sea, decir yo sí quiero hacer aprender a ser papá, o sea, y a lo mejor, pues puede que haya libros y todo esto, pero na- no a lo mejor nada es completamente verdad, ¿no? O sea, es, es, yo creo que es el amor lo que te va a llevar a hacerlo Y, y pues entender esta, esta parte Que es, a lo mejor tú que, que nos estás viendo o escuchando También viviste esa situación, la sufriste o la sigues sufriendo Te comparto lo que a mí me sirvió Lo que a mí me entendí, hizo entender o me ayudó a sanar Que fue esa parte de mi papá No me abandonó, simplemente no supo ser un padre y huyó
0: Es es muy fuerte y muy bonito a la vez el reconocimiento como a este, a a esta gran verdad porque de pronto y se nos olvida que muchas personas allá afuera pues tienen este mecanismo de evadir y que también a veces son, o sea a veces cuesta trabajo voltear y ver a tus papás y darte cuenta que te criaron dos niños heridos. Sí. Y que intentaron Ser papás O sea, hicieron lo mejor que pudieron O lo que creían que iba a ser mejor Para alguien A lo mejor y no pensaron en ti A lo mejor y pensaban en ellos A lo mejor y ni siquiera estaban pensando En ellos mismos tampoco Pero, exacto Pero tú que ahora escuchas Y que te estás relacionando Con la historia de Cassandra eh, Pues es, es importante que también Te hagas estas preguntas de A ver ¿Y quién era quien le enseñó? Obviamente no para justificarlo. ¿Ni para juzgarlo? Simplemente para entender, o sea, entender que es algo ajeno a ti. O sea, okay. no se trataba de que tú hicieras algo malo, que fueras un niño o una niña mala, o que algo te faltaba, o que, o que fuera cuestión de mamá o así. O sea, hay, hay todo un trasfondo. Ya para terminar, Casandra. ¿Qué es diferente un hijo que crece con su papá presente a uno que crece sin sin un papá presente?
1: Yo creo que un verdadero padre presente, si lo tienes, yo creo que creces más seguro, a lo mejor con mayor respaldo, con con más amor, con más como que apoyo. Y pues puede, no no es una realidad completa tampoco, creo, pero pues puede que, que te desempeñes mejor o más fácilmente, o sea, en tu vida adulta o tu adolescencia, ¿no? porque tienes ese, ese respaldo. En cambio, pues una persona que vive con un padre ausente, pues siempre está a la mejor a la expectativa, porque estás esperando que llegue alguien, o estás esperando que alguien haga algo que, que es lo que quieres, no sé, atención, cariño, palabras de afirmación, o sea, siento que, que tiene que ver mucho con
0: estas, estar a la espera, ¿no? Como decía, si ya hubo alguien que te abandonó, que tú sentiste que te abandonó, no te abandones tú. Porque al final, pues ese es tu gran triunfo. O sea, cuando tú te habitas y te cuidas y haces por ti lo que esperabas que hiciera alguien más.
1: Y fíjate que que también puede afectar en la parte del amor propio. Porque, por ejemplo, yo con mi herida de abandono siempre estaba... Me ponía yo en segundo plano para complacer a la otra persona para que no se alejara de mí.
0: Y te das cuenta de quiénes están contigo porque verdaderamente quieren y quiénes estaban porque les era cómodo porque siempre obtenían y no pedías nada. No,
1: Ahora, no. Casandra,
0: la gran pregunta, o más bien, el gran mensaje. Sabemos que hay muchas personas, como te digo, que, que nos escucharon, que te escucharon y que se identificaron contigo. Y que hubo también papás que escucharon y... Tal vez porque tu hijo o tu hija te está tratando de decir algo. Entonces tú en representación de esos hijos, ¿qué les dirías a esos papás que ¿Es no están ausentes? Sí. Yo
1: les diría que no tengan miedo, que no tengan miedo a amar, principalmente y a sanar, porque si están siendo ausentes es porque algo tienen que trabajar ellos, ¿no? Entonces. Por algo la vida, Dios, el universo, en lo que creas, te mandó este hijo o, o este hijo está aquí. Nosotros, cualquiera de la persona que esté aquí en este lugar, en este mundo, no estamos sin dos personas, un padre y una madre. Y aunque sean como sean, ausentes o que hayas vivido lo que hayas vivido con cualquiera, o sea, con, con ese padre, también es de agradecerse como hayas vivido esa experiencia con él. Porque sin él no estuvieras. Y yo los tengo tatuados to- o a sea, mis padres. Digo, es como unos brillitos. Pero este es mi padre que de hecho está más grande que mi mamá. Pero yo soy la que brillo más. O sea, sin ellos, aunque mi papá no haya estado por muchos años, no estuviera aquí, no sería quien soy. La vida nace de dos personas. Haya ha habido amor en ese momento o-, o lo que haya habido.
0: Estoy aquí eh, gracias a ellos, ¿no? gracias a él. Ay, qué bonito. Yo creo que ya no podemos agregar más que, pues hicimos tres pompones. Era ambiciosa la tarea, pero ahí la llevamos. Esperen parte 2. Y muchas gracias, Casandra, por compartir este testimonio y también estas palabras que creo que van dirigidas desde a las mamás, a los hijos y a los papás. Casandra es psicóloga también y está en. Se me olvidó, así es que. Bueno, es que está muy largo.
1: ¿Proximidad social e integración ciudadana es parte de la seguridad pública? de caderita un ranchito de acá de Nuevo claro
0: y, y, y es media no. es, es dueña de media ciudad caderita es casi media creo. Ciudad peluche. entonces este pongan aquí en los comentarios si son de caderita y la conocen ahí pongan que sí sí es cierto o no no es cierto pues para darnos cuente de que sí exacto entonces de que nos están viendo sí y no se pierdan porque viene parte 2 de otro gran tema eh, que ya no les quiero contar más entonces pongan ahí en los comentarios este eh, pues su opinión al respecto, también palabras para Cassandra y, y pues muchas gracias por habernos acompañado, ya les prometo que la siguiente ya vamos a traer una manualidad bien hecha la verdad es que creo que eso de no decirle al invitado no está generando mejor les digo que ellos traigan una manualidad que me la enseñó. Un
1: dibujito, un dibujito.
0: Es que sí había, sí había pensado, pero la verdad me, me quise ver ambiciosa y la neta, pues no. no ¿Se no. va a lograr? A lo mejor no ahorita. Ay, Tendré en, que venir más di- veces. En diciembre la gran colcha así, tejida de ese tejido grueso. De abuela. Claro. Ya está. Pues muchas gracias. Eh, ya. no, es que no me acuerdo cómo cerraba. Déjame terminar. Ah, es sí. que tengo que decir ¿qué ibas a ser. Y
1: agradecer por la invitación Y por el ca- acompañamiento Que en su momento me hiciste en la facultad Creo que en algunas ocasiones Hubo momentos donde a lo mejor todavía Había una lloradita o algo Y estuviste y, y me abordabas y, y ahí practicabas La psicología conmigo un poquito este, Y pues también gracias a Todas las personas que son parte de mi vida y que han sido parte de este proceso, que me han acompañado y que me acompañaron aún en los momentos difíciles o tóxicos de mi vida. Y pues gracias que los amo y los quiero ver todos.
0: <risa> Mojarrito una
1: Y vayan a terapia el que necesite.
0: Ya está. Ahí dejamos no los términos en pantalla. Gracias. Bye.